0: Bezbožná vysílačka Ahoj, na Bezbožné vysílačce vás vítá Petr Tomek, dneska je tu se mnou jako host Robin Kopecký, Robin je filozof a tak jsme se trošku dohodli na takovým nestandardním formátu, ahoj Robiné. Ahoj, ahoj. A s tím, že se budeme povídat vlastně o aktualitách, nebo o aktuálním dění. První téma byl vlastně ten sloup, který vzniknul v Praze a všechny noviny ho obdivují, jakože se sloup vrátil.
1: Děkuji za pozvání. My se teda bavíme A tato témata mi přišla zajímavá, protože jsou diskutovaná úplně všemi. Je to ve veřejném prostoru a týká se to víry a nevíry. A jako člověk, který pracuje kousek od toho sloupu, tak ho vydám často. Takže sleduju to spíš jako zúčastněný občan, než jako nějaký jako kritik umění nebo urbanista. Každopádně mi to přijde intelektuálně zajímavé téma, bavit se o pomnících.
0: pravdě, co se týká konkrétně tohohle pomníku, tak mně připadají hrozně legrační takový ty historici, který o tom, že bychom měli brát tu historii jako racionálně. Protože já si myslím, že na pomníku je jediná racionální věc položka těch lidí, co ho postavili na účtence. <laughs> ne, no opravdu, jako když se nad tím zamyslíš, jo? co je to pomník? Pomník je v zásadě ilustrace nějakého příběhu. Zasazená do konkrétního prostoru, ale je to věc, která má vyvolávat nějaké emoce. Představ si, že by existoval pomník, který by nevyvolával vůbec žádné emoce. To je nesmysl, že jo? Druhá věc je, že já si třeba nemyslím, že se to týká jenom náboženství. Já samozřejmě to sleduju spíš takovým jako naštváním a zase na druhou stranu trošku i pobavením, protože se tam určitý moment jako opakuje.
1: Mhm, ano, já co si k tomu myslím? Pro mě je to jako prostředek umění ve veřejném prostoru, všechny ty pomínky nějaké jsou pěkné, nějaké jsou hloupé. Takže se na to primárně dívám jako na to, že nějaká skupina občanů, je to katolíci dnes v menšině, poté bíléhoře, hoře, asi se tvořili většinu v tu dobu, kdy se ten pomník stavil. Ale myslím si, že každá skupina, pokud chce, tak nějakou standardní cestou si může vytvořit pomník. Může to být úplně lidová forma, když někdo tragicky zemře při dopravní nehodě, někde na silnici, tak součást vyrovnání se s tím pro rodinu může být, že si postaví malý pomník u cesty. Pro společnost to může být připomínka něčeho důležitého pro ně, ať už to může být politická nebo společenská událost, nebo osoba, která hrála důležitou roli. Takže já jako pomník, jako takový, vidím jako něco, co může kultivovat veřejný prostor, Něco, co může mít vlastní estetickou hodnotu a něco, co může předávat pěkné sdělení. Třeba jeden z těch vědeckých pomníků je socha pro laboratorní zvířata, která jsou užívána při výzkumu. oni jako se zabíjejí ty zvířata, takže je to památka těm padlým. A s takovým pomníkem bych neměl vůbec žádný problém. To, kde ta diskuze může začít, je, pokud si nějaká skupina chce třeba nestandardním způsobem uzurpovat ten veřejný prostor pro sebe, nebo pokud to má připomínat nebo oslavovat nějakou událost, kterou jako nehodnotíme skrze pozitivně. Nebo bylo by asi třeba ta diskuze nad jiným pomníkem, jestli můžu uhnout nad Sochou Radeckého na Malostranském náměstí, tak... Ten měl tažení v Itálii, takže může třeba vadit italské ambasádě. Nebo tak. Takže to, když hledíme na teď zase jiný, na pomník na staroměstském náměstí, tak můžeme od sebe úplně oddělit tu estetickou kvalitu, tvarovou. Můžeme se povídat o materiálním zpracování, jestli je to jako atrapa, nebo jestli je to dobře, špatně. A potom taky můžeme diskutovat nad tím, jestli je správně, že někdo navzdory všem standardním procesům si tam ten sloup doveze a začne stavit navzdory nějakým těm standardním schvalovacím procesům a nějaké jako větší debatě nad tím, jak má vypadat staroměstské náměstí. Takže má to strašně hodně rovin. Ale já se na to nesnažím dívat tak, jako že katolíci si postavili uprostřed náměstí totem a všem jako ukázali, že teď zase páni jsou oni, podobně jako během rekatolizace po bitvě na Bílé hoře. Ale chápu, že třeba věřím tomu, že ti lidé, co tu sochu stavili, tak si upřímně myslí, že byla nějaká Marie a že byla svatá a že je to mrzí, že ta socha tam není. Já je chápu. Na druhou stranu jsou i jiní lidé, kteří si to nemyslí a to náměstí sdílíme. Takže má to spoustu rovin, která tě, Petře, z těch přijde nejzásadnější.
0: Jde o to, o který sloup se vlastně bavíme. Jo? Protože já si myslím, že tam je nesmírně zajímavé to, že ten sloup byl stržený. Pro mě vlastně instalace i stržení nějakého pomníku má význam. Je to kus příběhu té věci. To souvisí to s tím, protože prostě tam odehráli nějaký kus dějin a je to jeden z těch příběhů. A ve chvíli, kdy vezmeš ať už na jinou, nebo ten původní pomník na konec ho v zásadě máme a vrátíš ho zpátky, tak samozřejmě vytáhneš všechny ty příběhy, které se mezi tím nabalili na ten původní pomník. A v té společnosti najednou začnou ty příběhy znova žít a lidi se dohledávají, co to vlastně znamenalo a teďka jako jedním to vadí, jiným jiný si říkají, že je to vlastně dobře a tak. A myslím si, že v tuhle chvíli je nejzajímavější, paradoxně, ta úplně nejnovější vrstva, kdy skupinka nadšených katolíků navzdory tomu, že to xkrát radnice odmítla, tak řekli, ne, my si počkáme na příhodnější klima a věděli, že to klima přijde. Tohle vlastně tomu dává další docela vošklivou vrstvu, ale zároveň hrozně souvisí s tím, proč ten pomník byl kdysi stržený. Protože on byl stržený přesně z toho důvodu. ne Z toho důvodu, jako 17. století je dávno, že? ale konec první světové války zase tak dávno není. A no ta arogance jako tam byla ve obou případech.
1: Naprosto to chápu, ten příběh je opravdu zajímavý, toho už za jakých podmínek se stavil, toho za jakých se strhával a za jakých se znovu stavil. Já si myslím, že ten příběh je natolik zajímavý, že kromě toho prvního dějství, stavby, druhého dějství, stržení, třetího dějství, nějaké napodobeniny, co teď máme, nebo... Něco takového, tak přijdeš čtvrté dějství a určitě znovu stržen nebude, protože je teď železobetonový, takže <laughs> to by asi bylo o, obtížné. Ale asi jsme jiní, ta společnost. Já jsem si myslel, že jsme jiní za těch sto let, že o takových věcech, jako pomník se bude diskutovat, hlasovat, bude třeba nějaká soutěž na architektonické zpracování. Nic takového nebylo, byl to právě takový jako aktivismus, který ho zboural, který ho znovu teď postavil. To je na tom nesmírně zajímavé. Nebo co kdybychom začali úplně tím na začátku, jo, že to začalo náboženským konfliktem a ten triumf vítězství jedné té náboženské strany byl korunován právě tím, jak anděle zabíjejí ty zvířecí démony, což měly být právě ti odpadlíci od víry. A zajímavé na tom je, tedy že tam nejsou teď ty sochy, takže máme takové torzo. A teď otázka je, jestli by bylo lepší, aby to bylo v té, pokud bychom měli hypoteticky ty originální sochy, nebo nějaký nákres těch originálních soch, aby to tam bylo, což by bylo zřejmě neúctivé vůči těm nekatolíkům a nevěřícím. Ale zase bylo by to to, co vlastně oni chtěli, tedy původní podoba navrácení sloupu, že vlastně i to navrácení, vlastně není navrácení, ale je taková historická varianta, nevím jako kdo z toho má být spokojený. No.
0: Tam je ta vrstva, že tohle vlastně nemůže být v žádném případě barokní sloup. Prostě Váňa není bendl. je jako s tím neuděláme nic. To znamená, že ten sloup má veškerou symboliku, která se nabalila na ten starý sloup, ale nemá jeho historickou hodnotu. To nemáno. Což, což je divný. To, co tam stojí, je vlastně hrozně divný, když si to takhle člověk jako přebere. A co se týká toho náboženství, tam byl náboženský konflikt, který ale časem byl interpretovaný a v zásadě správně, protože ten tenkrát asi moc nebylo v době, kdy se stavil ten slov poprvé jako situace, kdy český země přišly o inteligenci, kdy vlastně ta inteligence odešla do exilu. Takže to byla jako velká porážka z toho pohledu, že to byla jako fakt decimace český inteligence. A proto vlastně se o něm začalo o pár století až později, jo, kdy ta převaha těch katolíků byla furt silná, ale nebyla tak jako absolutní, tak se o něm začalo říkat, že je to ten sloup hamby, jo, že Teprve potom, a vlastně nejvíc to bylo někdy v tom 19. století, až to teprve došlo do začátku toho 20. Ale ono by to pravděpodobně prošlo i potom. Tak ten, on mezi tím měl být ten sloup stržený kvůli tomu, že byl zchátralý a ohrožoval lidi tím, že na ně spadne. Ale pak byl rekonstruovaný a zase, zase tam nějakou dobu stál. Pravděpodobně, kdyby nedošlo k první světové válce a ke kolapsu Rakouska-Uherska, tak tam stojí pořád. A kdyby ho chtěl někdo bourat, ten původní sloup, tak já bych proti tomu osobně protestoval. To je jeden z těch paradoxů. Protože takovýhle v pomníku máme celkem dost, čo?
1: Určitě, co se týče toho, jak vypadá na tom náměstí, tak naštěstí, jak je to staroměstské náměstí pořád poměrně velké, tak to není až tak významný prvek a Dovolím si říct, že mi nevadí, ale já nejsem člověk, který by poznal kvalitu zpracování materiálu, anebo jestli eh, by řekl, že ta socha je věrnou kopií nebo je špatnou napodobeninou. Ale myslím si, že tak významný prostor, jako je staroměstské náměstí, tak kromě všech těch ošklivých věcí, jako jsou takové ty rybičky, co v vitrínách ojídají nohy turistům a... A podvodní taxikáři a prodejci té pražské šumky, takže když se podařilo kultivovat prostor tím, že podvodné směnárny a takové ty obří kostýmy byly vypovězeny z toho náměstí, tak, tak jsem doufal, že se bude lás větší nárok na to, jak má vypadat staroměstské náměstí, ale tady ta hudá akce to, to trochu změnila. Nicméně naštěstí, jak ten sloup není až tak veliký, a jednoduchý nemá tam ty anděly čtyři okolo, tak je poměrně nenápadný.
0: No a víš, mě třeba u z toho vždycky hrozně štvé, že jsou ty historici, kteří nám přijdou říct, že bychom se měli smířit s politikou Rakouska Uherska. To je hrozně zajímavý. A ono to navazuje na to, proč byl nakonec ten sloup vlastně stržený. On nebyl stržený protestantama, bylo tam přitom stržení bylo spousta lidí z volný myšlenky tehdejší. Byli tam lidi, kteří šli z Bílé hory, že jo ale ty lidi to nestrhávali. To je právě jako příběh, který dává sílu katolíkům o tom, jak jako rozváštěný dav strhnul sloup a dokonce chtěl naházet sochy z Karlova mostu do řeky. E, mimochodem, jako doporučuji někdy zkusit si, kolik váží taková socha. T- Tohle je naprostá blbost. To opravdu sundavali hasiči, rozhodně přitom nebyli ožralí, věděli, co dělají. A sundavali to proto, že už mezi tím to vlastně odsouhlasila přinejmenším dost velká část naší politické reprezentace. On framta Sauer nebyl blázen, aby jako tam vtrhnul a strhl nějakou sochu. Jo. On opravdu šel na to, že prostě politici to odsouhlasili, ale nikdo neměl prostě koule na to to opravdu udělat. Jo, to je úplně jiná situace, než jak se to přednáší běžně v médiích.
1: Mně se na tom líbí, že i když to bylo před 10 lety, tak se strhávaly sochy a jiné symboly monarchie, ale, ale nestrhávali se lidi. Takže podobně jako lidé mají substitut násilí a agrese, pomocí slov, tak místo agrese vůči lidé, maté skutečné agrese, se šlo pouze po symbolech. To je výborná věc, protože všechny konce těch velkých říší nebyly tak pěkné. Ale chtěl bych ještě jednu věc. Jak se stavil sloup, tak se sundával koněv ve Spojených státech a v západní Evropě také sundávají sochy a vlastně i tady v Praze máme jednu velkou monstruózní stavbu a monstruózní odstřel Stalina a v tom jsou velké rozdíly než podobnosti. Jednak ta socha, třeba koněva ta vlastně nebyla v zápětí té události, to byl desítky let po válce, byl to jakýsi symbol pokloná vůči sovětskému svazu. Chápu, pokud si městská část Praha řekla, že to tam nechce, tak si ho sundala. Kdyby si městská část Praha řekla, že ho tam chce, tak ať si ho tam třeba nechají. No, nebo jaké vidíš ty ty zásadní podobnosti a rozdíly mezi bořením totemů.
0: Víš co, jako, jak jsem říkal, boření soch, nebo boření pomníků má stejný význam jako jejich stavění. tože máš to, že na tom staroměstském náměstí byl čtverec, který bylo napsáno, že tady, nebo tam aspoň říkali ty průvodce, že tady stál Mariánský sloup, který byl stržený roku 1918, mělo v zásadě stejnou hodnotu v tom příběhu, jako to, že ten sloup tam postavili. A zrovna tak je to s tím koněvem. Já jako vlastně, když ten koněv zmizel, tak tak ano, dělal jsem si serandu z Rusů, který okamžitě poslal 150 nějakých not. Jako, že se jim to nelíbí a co si to dovolujem. Ale na druhou stranu, kdyby toho koněva strhli v osmdesátém tak by to byl symbol. A dávalo by to velký smysl. Takový to, jako dneska si tu uklidíme, odstraníme třeba tuhle sochu, tak vlastně to bylo takový taky trošku divný, jo, to Jo, že já bych aspoň, já nevím, aspoň třeba, kdyby k tomu bylo nějaký tiskový prohlášení, jo, jako proč zrovna teď to sundáváme, tak by to taky do toho pasovalo líp. Chápu,
1: chápu, chápu. Já jsem v tom velmi otevřený. Vůbec mi nevadí, když nějaká generace lidí nějakou soku chce a nějakou sochu nechce a na nějaký čas nebo na pořád si ji zaparkuje někam do skladu. Chápu, že někteří budovali radostně komunismus a tedy nad Prahou Stalina. Zároveň chápu ty, kteří ho pak odstřelili. To už tak je, ale problém ovšem je, kdyby se měla lustrovat ty postavy, už jako podle dnešních věcí, tak to už by asi Žižka určitě šel do svatý Václav taky, pak bychom sochy neměli, takže musíme asi najít tu pozici mezi tím, o čem jsi ty hovořil, to znamená, sochy jsou příběh, boření je taky příběh, a mezi tím, co říkám já, že mě to jako víceméně jednou jaká socha, kde stojí, pokud to jako není zrovna teda ten Stalin. Ale jsem v tom jako otevřen. Určitě ještě můžu změnit názor na tohle.
0: Tam tak jedna věc je, že ten sloup je vnímaný jako politický symbol. Ono to, že to často přirovnávají k tomu, že by tam postavili nějakou sochu komunisty, nebo akladivo, nebo já nevím, ten kraj. Ono to není jako náhoda, to je prostě, je to politický symbol. Určitě. Pravda, politický symbol něco, něčeho, co neexistuje, jo? Rakouska, Uherska ale na druhou stranu chceme se smířit jako s politikou Rakouska-Uherska, která vedla k první světové válce. Já vlastně ne. Já se s tím vlastně smířit nechci. Já jako ten pocit mám, že opravdu ten kolaps byl naprosto zasloužený to Rakouska-Uherska. Ale možná jiní lidi jako vnímají ten příběh jinak a prostě se ho snaží vyložit jinak. Tam těch příběhů je příliš na to jedno místo.
1: Určitě. Každopádně přijde mi zajímavé, že v té debatě Vlastně nezáleží ani tak, jestli člověk je věřící nebo není, anebo dokonce jestli je spíš napravo nebo nalevo, ale dochází úplně k jinému dělení, že jsou konzervativní katolíci, kteří to vnímají jako triumf, že konečně máme ten náš zpátky, pak jsou jiní katolíci, kteří se tím vzdalují od tohoto proudu, podobně jako se vzdalovali kvůli církevním restitucím. To byli ti, kteří nechtěli ani peníze, ani tady ty totemy na náměstí. Potom jsou pravicoví politici, kteří dějí ten symbol konzervativní, jiní zase to vnímají jako něco, jako antitezy toho českého republikanismu. Je to každopádně zajímavá debata. Kdybych si měl typnout, jak to dopadne, tak za pár měsíců to bude každému úplně jedno. A smíříme se s tím, že tam je nějaký sloup a už, už nám to asi bude jedno. To je můj typ Možná bude bourání brzo, kdo ví.
0: Hele, já to vnímám trošku jinak. Jo? Jako spousta lidí se mě zeptalo, jestli ten sloup půjdu strhnout. Dokonce bude takový ty vtipy, že se znova chci učit řídit, jenom proto, abych tam mohl dojet krokem a stáhnout ten sloup dolů. Ale podle mě je to jako symbol toho, že tady opravdu nějaká skupinka v zásadě velmi radikálních věřících prostě vybudovala svůj nějaký svůj politický symbol na náměstí. Ano. Vlastně v tu chvíli, ale ty symboly přece padají až jako poslední. Stržení tohoto toho sloupu nebyl začátek svržení rakouské monarchie. Bylo to přesně v obráceně. A já, pro mě by bylo vlastně důležitější, kdyby se z politiky dostali ty náboženský tlaky, než to, jestli ten symbol tam bude, nebo nebude. To jako na tom vlastně záleží až na konci. Pokud tenhle stavěc padne, Možná jednoho dne ho odstraní stejně tiše jako toho koněva. Ale do té doby si myslím, že máme větší problém s náboženskýma tlakama v politice, než se sloupem.
1: Určitě, určitě. Naprosto souhlasím, že že spíš jde o to, jak fakticky funguje společnost, ne jestli je na náměstí totem nebo sloup.
0: vysílečka. Druhý takový téma bylo, že si trošku popovídáme o koronaviru, protože opravdu to nás zasáhlo všechny, ale spolu vlastně s tou pandemí vylezly z lidí takový Fantastní představy, dané nějakým magickým myšlením a taky jako zvláštní chování v těch situacích.
1: Určitě teď, co se týče vědeckého výzkumu, tak měříme právě magické myšlení, politické přesvědčení, náboženskou víru. V dalším výzkumu zkoumáme, jak se není morální soud a tady tohoto říká se tomu přirozený experiment, to, že se něco velkého stane a pak, pak se měří lidské myšlení, tak se tomu věnují vědecké týmy snad všude na světě. Takže v následujících měsících a letech budeme bombardováni desítkami a stovkami článků, co se stalo během koronaviru. A doufám, že takové velké pandemie nebudou opakovat. A proto toto to bude to, na co se v příštích třeba letech budou výzkumníci vztahovat. Jednak můžeme začít obecně chybami v myšlení, které můžou souviset s tím, jak my, jako jednodušší sociální primáti, myslíme. Třeba to, že když vidíme něco velkého, nějakou velkou událost, tak si myslíme, že když ten účinek je veliký, tak i ta příčina musí být veliká. Že pro lidské myšlení je velmi obtížně uchopitelné, jak globální katastrofa může být způsobena něčím malým jako náhodnou mutací, nebo tím, že někde na trhu jinak nehygienicky manipuluje s těly zvířat. Může to být také to, že někdo neopatrně uklízel ve vuchanské laboratoři. Všechno je možné. Každopádně první věc, co takovéto lidské konspirační myšlení zachytí je to hledat za něčím velkým nějaké velké spiknutí a teď to může být, že to někdo chtěl, aby se stalo že to někdo nás chvál takhle postavil anebo že ve skutečnosti to není vir ale je to nemoc o záření 5G nebo něco podobně stupidního ale ten jednoduchý princip že velký následek musí mít velkou příčinu, to si lidé nebo lidská mysl obecně nese tak to je první věc Druhá věc je vidět v těch neživých procesech něco živého. A to se objevovalo i v českých médiích. A já už jsem si myslel, jestli čtu nějakou víkendovou přílohu horoskopu. Ale byly to hospodářské noviny o tom, jak myslím, že filozof povídal jeden, že planeta nám tím něco chce říct, nebo někdo spekuloval, že Bůh nám tím chce něco ukázat. To je to, že když se něco velkého stane, tak podobně jako v tom prvním příkladu, že to musí být velká příčina, tak, že všechno má nějaký význam a všechno je nějaký příběh. Přitom, jak napsal populárně americký filozof biologie Alex Rosenberg, je to prostě darvinistický proces, jsou nějak selektované viry a směřte se s tím, lidi, život je krutý a tohle se může stát úplně náhodou.
0: A mě tam zaujalo to, že bylo několik skupin, který měli tendenci vlastně zaujmout nějakou skupinovou obranu, což je v případě pandemie vlastně to nejhorší, co můžou udělat. Že? Často to bylo teda spojené s náboženstvím. Víme, že na Slovensku dokonce pravoslavní vydali takové prohlášení, že nikdy v životě se nepřenášel žádný virus při mši a při přijímání těla Kristova. Což bylo dost zábavné, protože v Jižní Koreji se přesně tohle stalo. Že? Tam ten super přenašeč byla nějaká og Navštívila několik bohoslužeb. K
1: tomu musím už podruhé během bezbožné vysílačky poděkovat a pochválit naše české věřící, že jejich myšlení fungovalo v této situaci a netrvali na tady těchto náboženských obřadech během té pandemie, že si pořád uvědomují, že jejich teologie je podřízena tomu, jak funguje svět a že tomu viruje úplně jedno, čemu tě lidé věří. Takže jim moc děkuju, že stopili to míchání lidí a schromažďování. Ono to souvisí s tím, že a to, to není čistě náboženský fenomén, že podobně jako existuje, anglicky se to jmenuje naturalistic fallacy, česky můžeme říct nějaký naturalistický omyl, to, že jak věci jsou, tak mají být třeba, když si to bylo tak, že děti pracovali v továrnách, malé děti v Británii, tak oni říkali, no tak to tak má být, tak to vždycky bylo, tak je to správně. Určitě všichni se shodnou, že takto se přece nemůže odůvodňovat morální soud. Ale ono existuje i něco jako obráceně, reversed naturalistic fallacy, že lidé řeknou, já chci, já mám nějakou normu, nějaké přesvědčení, jak svět má fungovat, nějaký normativ a z toho odvodím, že ten svět tak funguje. Třeba já chci, aby všichni lidé byli stejně krásní, protože tak je to spravedlivé, a proto jsou všichni lidi stejně krásní a kdo řekne, že je někdo víc krásný nebo víc ošklivý, tak prostě nemá pravdu. No a podobně, myslím, že bylo to někdy v březnu, kdy byl velký pochod feministek nebo lidí, kteří usilují o rovná práva žena a mužů, vůbec nic proti tomu nemám. Každopádně těch hesel bylo zabíná z patriarchátné koronavirus a na tady tom masivním desetitisícovém pochodu v Madridu se nakazilo spoustu lidí ve Španělsku. A to, že ti lidé mají nějaké normativní přesvědčení, že by lidé měli být posuzová nezávisle podle pohlaví, s tím samozřejmě souhlasím, na tom není nic špatného. Problém je, že tomu viru je to úplně jedno. A když řeknou, že něco je větší nebo třeba další teď v Americe, klasická cedule, že vir je nemoc, ale opravdu pandemii, kapitalismus. A tak ne, prostě není to tak. A je to strašně nebezpečné, pokud se během takovýchto kritických okamžiků Kopí slova ideologové, kteří jsou tak přesvědčeni o své ideologii, může být správná, může být krásná a tak dále, ale přestanou hledět na faktické okolnosti, protože v posledku těm rozumným a třeba českým katolíkům a jiným křesťanům došlo, že tomu viru je to úplně jedno, čemu věří, jestli svěcená voda fakt léčí a jestli modlitba pomáhá. Na moje narozeniny měl. Papež, já myslím, že 18. března to bylo, podle toho si to pamatuju, <laughs> nějakou modlitbu proti koronaviru. A když se někdo podívá na ty exponenciální grafy, tak <laughs> kdybychom tvrdili, že tam nějaká kauzalita je, tak, tak asi Bůh víc fandí tomu koronaviru než lidem, co se týče počtu obětí.
0: Taková ta představa o tom spiknutí, jo, zatím. Ona je tam ještě jedna taková nota, a to je jako přisuzování nějaký osobnosti že to způsobila, prostě hledání toho vynika. A myslím si, že třeba v případě té doktorky Pekové, takže tam jako tohleto docela sehrálo svoji roli, protože oni ze začátku zní to prohlášení o tom, že to teda jako vzniklo v nějaký laboratoři, tak z ní vysloveně vypáčili. A pak z to udělali články. Ale pak už vlastně to říkala samozřejmě, protože věděla, že za to ty lidi budou chválit. To přání, aby byl nějaký vynik, který ho můžeš jednoduše chytit, a potrestat a tím se všechno vyřeší je hrozně silný.
1: No, ještě další věc, kromě toho výnika, tak ještě jsem viděl mnohokrát opakovanou takovou tu fukoltovskou myšlenku, že epidemie je splněným snem všech moci pánů, že konečně budou moc líp regulovat tu společnost. Jo. To je přitom taková dbost, protože při tady té epidemii úplně všichni prohrajou, včetně těch lidí, co mají moc a peníze, protože přijdou ty investice a tak dále, takže v historii i ti panovníci byli ti, kteří těmi epidemiemi trpěli a trpěl tím jejich biznis, takže ukazovat na někoho, kdo za to může. Já bych se nebál říct, že díl té viny, kromě těch lokálních vlád a tak, má nepochybně čína z VHO, ale to, co se děje a jak se to mělo řešit, tak já si myslím, že každý epidemiolog o tom věděl, že něco takového se stát může a že se to děje. Že vlastně u té chřipky to není otázka, jestli se to stane ale kdy se to stane. A i naše vláda už někdy v lednu, na začátku února, říkala, že jsme výborně připraveni a máme všeho dost. A nebyla to pravda. A během té epidemie jsem si uvědomil, jak je velmi nebezpečné pokud ve vládě, lokální vládě, jsou nekompetentní lidé, že pokud udělají dluhy nebo udělají špatná rozhodnutí, tak to se nějak vyřeší. Ale může to nabídit tady těch katastrofických rozměrů, jak se ukázalo na začátku, aspoň teda u nás.
0: Bylo zajímavé zjistit, že vlastně celý svět nemá žádnou strategii pro případ pandemie a poměrně velké země, jako třeba Indie nebo USA, spoléhají vlastně na modlitby. Přece jenom tam jsou ty experti, který jako jim řeknou, hele, tohle nedělejte teď, jako fakt, teď je tady tenhle virus. Není to dobrý nápad, ale ono to vlastně ještě pořád trvá.
1: Určitě, určitě trvá to a kdo ví, kdy a jak to vůbec končí, ale to magické myšlení a rituály mohou být úplně neškodné. Takové to tleskání zdravotníkům, které nikomu nepomůže, ale asi nikomu neublíží. Takže proč ne to je takový prototypický náboženský rituál, ale myslím, že vždy tu odpovědnost nemají ti jednotliví věřící, ale spíš ty jejich autority, vůdci, nebo jak to říct, představitelé, kteří mají mít dost rozumu na to, mají být dostatečně sekulární a nevěřící, jak mnohdy bývají, aby těm svým masám vysvětlili, že vlastně ten Bůh chce, aby zůstali doma a umývali si ruce a byli ohleduplní.
0: Ale já s tebou budu polemizovat v tomhle protože já jsem to slyšel mockrát, jakože vlastně tu odpovědnost mají ty jejich vůdci a tak. A já si myslím, že je to další ukázka magického myšlení. To je popravíme Hitlera a všichni přestanou být nacisti. Odsoudíme Stalina a všichni přestanou být stalinisti. To nefunguje. My vlastně ani nesoudíme ty lidi za to, že si myslí kraviny. My je soudíme až za to, co udělají. A když ti prostě, já nevím, nějaký pabl p- z příbuznou, tak nebudeš jako hledat toho člověka, k- který mu chodil na mši nebo do mešity. Vinej za to bude mm. on. Jo? A zrovna tak u té pandemie ta ideologie, když je blbě nastavená, nebo když ji interpretuje blbec, tak je nebezpečná. Ale vždycky tu vinu na konci nese ten jednotlivý člověk, který to udělal.
1: Určitě souhlasím, já jsem to spíš myslel tak, že ti lidé, kteří jsou zodpovědní za běh, kdy jsou nějaké mše a setkávání a a takové věci, tak ti, kteří byli rozumní, tak to udělali všechno distančně, tak jsem to myslel, že to nebylo jako někde v Americe, věr je nic proti Bohu, pojďme všichni do kostela zpívat a nakazit se pořádně. Myslel jsem to tak, že ti, kteří mohli stopnout tady ty veřejné akce, tak to udělali. Tak za, za to jsem jim vděčný aspoň.
0: No, ono to nebylo tak stoprocentní, ale je fakt, že třeba katolíci, i když teda vytáhli pár relikví, včetně prokázaného padělku, teda turínského plátna, <laughs> tak aspoň se zamysleli nad tím a řekli těm lidem, prosím vás, nechoďte tam jako davově, Choďte tam po jednom, dodržujte odstupy a mějte roušku. Přiznávám, že když už to dosáhlo až toho, že by čekali, že nějaký ostatky svatý nebo turinský plátno, že by zabránil koronaviru, tak už zase nevěřili až tolik, že by zabránil nakažení toho konkrétního člověka, který stojí u té litry. No,
1: určitě. Vidím to jako úplnou analogii toho tleskání z balkonu lékařům. Jo? Že věděli, že vytažení toho takzvaného turinského plátna Fiktivní relikvie neudělá vůbec nic, ale aspoň udělali nějakou jako performaci toho, že něco dělají. Aspoň, že tak. Jako mohlo to být opravdu daleko horší. Mohli jako na Slovensku, byly ty hlasy od křesťanů, že je to přece naše právo na náboženské rituály a vyznání a tohle v ústavě a kde si co si a my se budeme scházet dál. Opravdu jako nechybilo moc. A mohlo se říct, že to je důležitější, než dal pandemii. Taky moc děkuju. Jsem vděčný organizátorům milionů chvílek tady v Čechách, že stopili to setkávání. A pokud tedy nedávno bylo, tak bylo s rouškama a s nějakými rozestupy. Takže jsem rád, že lidé, kteří organizují společnost, tak mají dost rozumu. Někdy mám pocit, že. To, co fungovalo během posledních dvou měsíců, tak byli jednotlivci, ale stát jako celek nevěděl pravá ruka, co dělá levá.
0: Mám podobný pocit a myslím si, že tam v mnoha případech nejenom, že nevěděli, co dělá pravá levá ruka, ale nevěděli ani, co mají ve skladu. A takový ty závěry, kdy na konci dostal nějakou zakázku chlapík, v jeho nikdy nikdo pořádně u nás neslyšel. A, který nikdy prostě žádný žádné roušky nedělal, tak to je úplně absurdní. Že? To už je ale zase spíš téma pro nějakou vysílačku, která by se zabývala politikou a hledáním politických kausa a jejich stíhá. Ano,
1: ano, tak poslední ještě krátce ta věc pro sekulární vysílačku ještě co se týká lidské mysli, tak Ten můj poslední postřeh je takový ten optimismus těch lidí, kteří mají zajištěný příjem a nemají starosti. Konkrétně tím myslím, tady ty věci, jak hodný bratr koronavirus mi zajistil to, že mám konečně klid na bádání. Něco takového jsem slyšel od nějakých katolíků, jako veřejně působících, filozofujících, což mě fakt šokovalo, že protože... To, co možná pro ně mohla být komfortní volno pro spoustu lidí, znamenalo konec živobytí a straho své nejbližší. A tady takový ten honosný optimismus těch zajištěných, ten mi přišel strašně nemorální.
0: Bezbožná vysílečka. Robine, ty jsi několikrát zmínil výzkum, na kterém se nějak podílíš. A já se přiznám, že o něm vím hrozně málo, takže bych od tebe teďka asi docela rád slyšel, co to vlastně je a k čemu to tak směřuje.
1: Mhm. Tak s profesorem Flegrem, což je dovoluční biolog, a s italskou kolegyní Silví Boskety, která je psycholožka a studuje u nás taky teď na doktorátu, jsme napsali článek, který teď v současnosti je v řízení. Táhne se to strašně dlouho, ale to už je prostě ta smutná realita, že většinou člověk čeká měsíce, někdy rok, než se mu podaří tu finální verzi vydat. Každopádně k dobrým věcem ve vědě patří to, že se to publikuje jako takzvaný preprint, to znamená, že ten článek, který je v recenzi, už se zveřejní tak, aby kolegové v oboru věděli, nad čím kdo bádá. A druhá věc je taky, že pokud ten článek výjde, že většinou v časopisu, který se musí zaplatit, dáte třeba... 50 dolarů za stažení článku, tak vlastně ty vydavatelství tolerují ty preprinty tu verzi předtiskovou. Což vlastně je jako pěkné, že si to vlastně může přečíst každý. I ten člověk, který nepracuje na univerzitě a nemá ty přístupy do těch databází těch vydavatelství. No a co jsme zkoumali? Jakou metodou, jaké byly hypotézy? Tak bylo to pomocí online dotazníků na nějakých 40 nebo 50 tisíci lidech. Ten dotazník byl na úplně jiné téma naše religiozita. Každopádně byl to jedna z těch otázek, byl příčerně dlouhý, ale protože byl zajímavý a na konci bylo vyhodnocení, tak to vyplnilo spoustu lidí. Jedna z těch hlavních myšlenek byla to, že se tvrdí, že obecně religiozita nebo být členem nějaké náboženské komunity, zlepšuje zdraví, že to má pozitivní vliv na fyzické zdraví, na pocit pohody, well-being a ne nám, ale spoustě lidem přišlo, že to nemusí být, ta kauzalita nemusí být náboženství a proto jste zdraví, ale že to může být tím, že patříte do nějaké skupiny, máte nějaký společenskou podporu od nich a plavete v proudu a to je to, co lidem pomáhá. Takže vlastně podle tady té hypotézy, by v zemích, kde je normální být věřící, by to mělo pomáhat být věřící. A naopak v zemích, kde je normální, tím normální myslím, že to tak dělá většina, být nevěřící, tak naopak to, že jste věřící, tak vám trochu uškodí na zdraví a na well V Německu působící výzkumnice Stafrova O tom před lety něco publikovala, kdy srovnávala, myslím, že Saudskou Arábii nějaké postkomunistické země a spojené státy. Přišla s tím, že to tak funguje. A další zajímavá věc je, že ten výzkum vlivu náboženství na zdraví je většinou soustředěn do těch evropských zemí, Případně do nějakých jiných, ale ve střední a východní Evropě se to moc nedělá. A to je škoda, protože my jsme taky lidi. <laughs> a taky náboženství hraje, nebo jeho absence roli v našich životech. A vyšlo nám. Tak, jak jsme čekali, že pokud lidé se nehlásí k žádnému náboženství, tak jsou na tom o trochu lépe zdravotně a ve velbíngu, než když se hlásí. Jo, bude to tím, že ve Spojených státech, kdo třeba má nějaké společenské aktivity a není zrovna v církvi, tak je to podobné, jako kdyby v té církvi byl, protože tam ten prvek je hlavně společenský. No to si myslím, že je jedno z těch zajímavých zjištění. Další zajímavé zjištění, co jsme v tom článku našli, tak bylo to, jak ten mém náboženství opravdu si To takzvané vertikální šíření zajišťuje horizontální šíření, memuje to, když si lidi, vrstevníci, společnost předávají navzájem informace nebo přesvědčení. Vertikální šíření je z rodičů na děti. Tak samozřejmě, že ti, kteří měli rodiče jako věřící, tak jsou sami spíš věřící. A zároveň mají více dětí, my jsme to počítali jako biologickou fitness, zdatnost, že se tam přepočítávaly počty bratranců, sestřenic, tetíče, prostě taková ta širší rodina. A početnější širší rodinu mají v Čechách věřící konkrétně katolíci. A co se týče sexuality, tak tam to zase bylo podobně jako u toho well že? Na tom o trošku hůř. Ale ono jako všechno je třeba brát s rezervou, že Udělat ten výzkum podle nejlepších metod je komplikované. Ta dotazníková metoda má plusy mínusy, minusy, takže bych řekl, že to pouze jako indikuje něco, nějaký trend. Závěry bych z toho nedělal nějaké jako konečné, ale ta centrální myšlenka je taková, že ty benefity, které někdo přisuzoval náboženskému myšlení a mohlo to být taky to, že říkali, no ta modlitba léčí a tak dále, tak je to pouze o tom, že se chováte tak, jak společnost od vás čeká a následujete normu a nic zázračného v tom prostě není. Tak to je asi všechno k tomu, k tomu článečku. Jinak samozřejmě se dá najít ten, kdo čte preprinty, tak tam prostě zadá moje flagrovo jméno a silvy nebo stačí tyhle dvě, a najde to.
0: Já tam tuším spoustu potenciálních problémů v tomhletom, protože si myslím, že v zásadě neexistuje země, kde by bylo normální bejt nevěřící. Jako nehlásit se k nějaký velký církvi, tak to si představit dokážu ale že by byla země, kde je normální být nevěřící, to mi připadá zvláštní, protože vlastně taková země není. Jo, můžeš mít ty mantinely nastavený třeba státně, nějakou politikou, jako byl, já nevím, komunisti, jako byl Enver Hodža, jo? ale všimně si, že Enver Hodža to fakt neovládnul. Sice ustanovil, že teda budou všichni ateisti, ale evidentně se to nestalo. A zrovna tak v Číně, kde Vlastně, když se dělal výzkum na to, kolik těch lidí jsou reálně ateisti, když je tam ta veliká moc komunistické strany, tak se ukázalo, že oni v zásadě věří těm tradičním představám, který nejsou ateistický, že to jsou nějaký ty jejich jako lidový náboženství, kterýmu já ani pořádně nerozumím. Ale v zásadě je tam ateistů méně než v Čechách jako na procenta.
1: Určitě. Toto, toto by ti řekl každý kognitivní vědec náboženství standardní věc, že ať v zemi je třeba striktní islám nebo striktní katolicismus, tak vždycky ti obyčejní lidé, většinová společnost má regresy několik těm náboženským dogmatům, těmi teologii precizně, popsanými ale k nějaké té lidové zbožnosti. To je vždycky. S tím souhlasí všichni, to je odpozorované. Ten point byl v tom, že ten sociální tlak chodit do kostela, tak, nebo v těch amerických městech, městečcích, prostě je normální se sejít s tou komunitou v neděli v kostele v sobotu nebo kdy to to má a když to neděláš, tak si nějakým způsobem zvláštní a je tam ten sociální tlak a můžeš mít nějaké sociální stigma u nás nic takového není tady je všechno všem naštěstí jedno takže ta norma nebo ta obecnost je jiná no.
0: to se na druhou stranu nikdo tu taky vlastně nějak zvlášť neprožívá že jeho soused chodí do kostela že?
1: No. To je jedna z těch věcí, co se mi tady v Čechách všem obecně mě osobně se líbí, že ta tolerance je strašně veliká. Někdo říká, že je to nevšímání a ignorování druhých. Já bych řekl, že to je přesně definice té tolerance, že nejen, že přejeme, si každý dělá, co chce, ale prostě mu nestrkáme nos do jeho záležitostí.
0: A na druhou stranu není to úplně pravda, protože ano, vrtu chodí nějaký pochody, jako pro life, že jo, a jako jsou tu takovéhle věci a tady i na sídlištích vyřvávají, že mě Bůh miluje a tak, jo. takže samozřejmě i tady jsou lidi, kteří mají potřebu těm ostatním kecat do života a přinést jim to pokud možno až domů i ve chvíli, kdy třeba potřebují spát v po noční. Jasně, jasně. A na Václavský náměstí tam už skoro nechodím kvůli tomuhle, protože... Tam je pořád nějaký člověk, který říká, že Ježíš vás miluje a kajte se. Ten výzkum bude pravděpodobně dost zajímavý. Já si v tuhle chvíli neumím představit, co tam všechno je, a docela by mě to zajímalo. Vzpomínám si, že Jelena dávala taky nějakou prezentaci, nevím, jestli se týkala tohle výzkumu nebo nějakého jiného.
1: Jiného, právě, že jiného. Ano, můžu o tom říct ve chviličce. Tak tohle to prezentovala právě myslím, že to byla konference v Krakově kognitivní vědy o náboženství a je to, že jsme zkoušeli takovou jako hypotézu je to o tom, a teď pořádně přemýšlím jak to formulovat, protože nemám před sebou ty slajdy, tak aby to bylo nějak pochopitelné jo, je to o součinnosti různých nadpřirozených přesvědčení jestli jsou posilovány nebo naopak umenšovány těmi náboženskými přesvědčeními a nazvali jsme to imunizační teorie. Napadlo nás to, když vlastně parazit, toxoplasmóza, když dostanete jednu, jeden kmen, tak už jste imunní vůči těm jiným kmenům, protože ona si nepustí jako jiný kmen do svého hostitele. Takže jsme si mysleli, že když budeme přistupovat k tomu nadpřirozenému přesvědčení podobně, tak když dostanete jeden, tak už dostanete druhý. To je jako celkem, není to nějak kontroverzní myšlenka. No. A skutečně, že když je člověk třeba katolík, tak má menší ochotu říct, že evoluce slepý neřízený proces, takže někteří z nich mají blíž k tomu kreacionismu, takže to posílím. Tady to myšlení a naopak třeba ti katolíci zase míň věří v různé věci typu únosy mimozemšťanů nebo jiné konspirační teorie. Tady vlastně... To není o tom, jestli člověk je věřící, nevěřící, nebo není v církvě, v církvi. My jsme to provedli tak, že jsme rozdělili ty participanty do tří skupin. Byli tam takzvaní nečistí, tak ti lidé, co jsou věřící, ale nehlásí se k žádné církvi, pak jsou jako katolíci a nevěřící. A srovnávali jsme vždycky tyto tři skupiny. A tam se krásně ukázalo, že to, ta imunizace tím náboženským přesvědčením funguje v jistých typech případů. Takže když je člověk jako katolík, tak o trošku míň věří těm nesmyslům, než když právě není imunizovaný nějakým náboženským dogmatem. No a nejlíp na tom jsou samozřejmě ti, kteří říknou, že jsou nevěřící. Takže vlastně zkoumali jsme interakci magického myšlení jako takového a toho, jestli lidé jsou věřící nebo nevěřící a tak.
0: Mě by tohle z toho asi zajímala jiná věc a to je, propojení toho magického myšlení nebo toho náboženského přesvědčení s přesvědčením o tom, že platí nějaká kolektivní vina. Jestli je to vysloveně vázané na to náboženství, nebo jestli se to vyskytuje třeba, když se to vyskytuje v jiných skupinách, jako jsou různí social justice warrior a tak podobně, tak jestli to tam má nějakou návaznost na tuhle tu sféru, anebo ne. Jestli... O tom jsem
1: vůbec nepřemýšlel, vůbec netuším. Já si myslím, že kolektivní vina, že lidé mají silnou intuici někde vidět výníka a potrestat ho a někde stačí být i blízko nějakému výníkovi a člověk je potrestaný. Vzpomeňme si teď, bylo výročí osob zavražděných komunisty, tak společně s Mladou Horákovou popravili i závše kalandru, filozofa z pochází ze stejného regionu jako já, tak ho vlastně sebrali jenom proto, že v tu dobu, kdy zatýkali někoho, tak on byl v jeho bytě si zavolat. Jo, že náhodou se připletl k zatýkání a, a to, že jste blízko někoho jiného, tak vlastně už taky máte vinu. Takže to nejen jednotlivce, ale i tu skupinu, odkud pochází ten jednotlivec, vinit jako celek. Já si myslím, že tady ta chyba v úsudku bude blízká všem lidem.
0: No, já právě že jsem měl takovou zkušenost s věřícíma, že často třeba, když byla ta migrační krize, tak říkali, že je to důsadek historický viny, že dejme tomu, k nám muslimové nemíří, protože my jsme je neutiskovali za tím, co tam letit, je utiskovali a proto míří tam, aby si to jako vypili. Bylo to hrozně zvláštní, tenhle ten způsob myšlení, ale setkal jsem se s ním několikrát. A pak mi došlo, že právě třeba v Bibli je taková ta možnost jako svoji vinu na někoho předat a on to jako odnese za mě.
1: Třeba na Ježíše.
0: No, <laughs> ale oni jsou tam by jiný, jo. A nebo je tam možnost vlastně jako, že je potrestaný až nějaký potomek, jo. 7 do sedmého kolene nebo kam. Případně tam jsou i popravy, kdy popravují vlastně děti někoho, kdo něco způsobil. Takže... Je to takový, že to jako s tím náboženstvím nějak souvisí. Já samozřejmě nevím, jak moc to ty katolíci čtou a tohleto, ale s určitým způsobem vnímání té kolektivní viny, který byl hodně charakteristický, jsem se právě u nich setkal.
1: To to je zajímavé. Myslím si, že že by se to dalo, určitě, to sleduje nějaké politické přesvědčení a přisuzování viny s tím, jak je religiozní ale nevím, jestli je tam nějaká kauzalita. Ale jako téma výzkumu to zní zajímavě.
0: No, právě proto bych rád viděl takový výzkum. ale no. Robine, já ti asi dneska poděkuju, že jsi teda se ohlásil a že jsi tady řekl lidem, doufám nějaké zajímavé věci, nad kterými budou moc uvažovat chvilku. Pro dnešek asi děkuju.
1: No pro mě to bylo velkou ctí a koho zajímá si to přečíst v plné délce, tak si může přečíst preprint nebo na YouTube se podívat na nějakou přednášku. Tam to bude pojednáno v náležité délce, jak si to téma zaslouží. Každopádně moc příjemná konverzace a moc děkuji za pozvání.
0: Návysílečka.